0: Krásný dobrý den, milí posluchači. Já vás vítám u desátého takového výročního dílu podcastu Napravo. Ti, co sledují i video, tak už vidějí, kdo je dneska mým hostem. Mým hostem dneska přijal pozvání anarchokapitalista Martin Urza.
1: Zdravím vás všechny.
0: Moc děkuji, že jste přišel. Já děkuji za pozvání. A, m- asi můžeme pomalu začít. Mě zajímá, Přesná. zajímá mě strašně moc věcí. Uh, samozřejmě sleduju svobodný uh, přístav uh, strašně rád. To mě těší. A uh, chtěl bych se zeptat na nějak možná takovou jako trošku záludnou otázku. Uh, vy často mluvíte o tom, že anarchokapitalismus uh, uh, je, jako strašně, je to strašně komplexní téma a říkáte, že po mně, mě je jednoduchý ho jako popsat uh, v dlouhých přednáškách, ale je strašně těžký ho popsat v pár větách. To je pravda. A já vás teďka poprosím mm-hmm. přesně o tu, tu složitou věc.
1: Jo, dobře. Uh... Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který vychází z rakouské ekonomické školy a anarchoindividualismu. A dohromady je to ekonomický směr, který je založený na vlastnických právech, na svobodě jednotlivce. A v podstatě dalo by se to popsat s takovou okřídlenou větou žij a nech žít. Mm-hmm. Ale tu, s tou často lidi souhlasí na nějaké obecné úrovni. A... Ale když se potom dostáváme ke konkrétním věcem zejména pak ke státu, tak z toho hodně dělají výjimky. Jinými slovy, u každého člověka u soužití dvou lidí, jako třeba nás dvou, by všichni jako uznali, že dokud nikdo z nás na toho druhého nějakým způsobem třeba neútočí, takže ten druhý nemá právo za ním chodit a k něčemu ho nutit. Oproti prostě. mhm. tomu, když je tady stát, tak na to se díváme, jako dívají lidi často jinak, že prostě stát může na někoho útočit i za předpokladu, že ten člověk vlastně nic nedělá a jenom si žije po svém. A anarchokapitalisti vlastně říkají, že i pro ten stát by měli platit úplně stejné pravidla jako pro všechny ostatní, což znamená, že by měl respektovat jako vlastnické práva jednotlivce, neměl by nic brát proti jejich vůli, a to včetně daní a podobně, což v podstatě znamená, že anarchokapitalisté stát jako takový v současné podobě neuznávají. A když vlastně řeknete lidem, zrušme stát, tak si každý představí, že Chceme zrušit všechny služby, které nám stát poskytuje, což není to, co anarchokapitalisté říkají. Anarchokapitalisté říkají, ty služby, které stát poskytuje, jsou naprosto zásadní a důležité. Potřebujeme zdravotnictví, potřebujeme prostě vzdělávání, potřebujeme jako spoustu věcí, potřebujeme soudnictví a tak dále. Ale říkají, hele, demonopolizujme to, mm-hmm. ať stát nemá monopol na, na, na tyhle ty věci a umožňujeme každému tomu státu, ať tomu státu může konkurovat. Což znamená, že stát by neměl následně vybírat od všech lidí peníze na to, aby potom provozoval ty jednotlivé služby. Mělo by to být všechno založené na obou straní dobrovolnosti. O tom je hodně anarchokapitalismus, že ta služba má být poskytovaná dobrovolně z obou stran, čili ten, kdo ji poskytuje, by to měl dělat dobrovolně, ten, kdo ji přijímá, by to měl dělat dobrovolně, aby se mezi sebou na tom dohodli. A jedná se vlastně o extrémní decentralizaci, extrémní demonopolizaci a vlastně extrémní subsidiaritu, kdy se vlastně rozdělí všechny, všechny věci jako na nejmenší správní celky, což znamená ale podle anarchokapitalistů až na jednotlivce. Mm, mm. A to je, asi, to je asi tak všechno. Je, je vlastně důležitý, to vychází to z toho, že když mám nějaký práva, tak ty práva můžu delegovat na, na jiný, ale nemůžu delegovat práva, který nemám. Což znamená, že já můžu na někoho delegovat právo, já nevím, mě ošetřovat, ale už nemůžu na někoho delegovat právo, jak ošetřovat souseda. Takže sám si můžu platit zdravotní pojištění, jaký chci, ale neměl bych mít právo nutit souseda, aby platil zdravotní pojištění, jaký chci já, nebo jaký chce klidně 999 lidí z tisíce, protože si myslím, že na tom z toho nevyplývá jejich právo toho posledního donutit. A to je tak největší kostce, jaký jsem dokázal anarchokapitalismus. Mm-hmm.
0: Mně přijde strašně zajímavý. Já, co jsem to řešil ze spousta lidma, tak mi jako třeba řekli, že, že je amorální, aby, aby nebyl stát, aby, aby tady nebyly nějaký základní sociální služby a, a přesně, přesně to brali tak, jako že když nebude stát, tak nebude vzdělávání, že nebude zdravotnictví. A mně se na tom anarchokapitalismus strašně líbí, že vlastně mě to dovedlo k tomu, abych přemýšlel o tom, že vlastně právě třeba to zdravotnictví nebo uh, to školství, tak jako by mohl dělat ten soukromý subjekt, protože uh, ten stát v tom má ten monopol. A pro spousta lidí je jako monopol z prostý slovo, když je to buď monopol, co se týče vlastně dneska poměrně běžně jako v sociálních sítích nebo, nebo kdekoliv jinde. A mně přijde jako, že ten bad guy je teďka ten stát, který, který má ten monopol na spousta těchto uh, věcí.
1: No, ještě navíc, když se podíváte na nějaké sociální sítě, když se podíváte na ty technologické giganty, které jsou často označovány za monopoly, tak ty ještě zdaleka nemají takový monopoly jako stát, protože pořád k ním existuje konkurence. A máte jako nějaký Facebook, máte nějaký Twitter a podobně, ale máte spoustu dalších sociálních sítí, které jsou sice malí. Stejně tak máte jako Google vyhledávač, ale máte jako spoustu dalších vyhledávačů, který prostě tom Google konkurujou. Což znamená, že všichni tyhle jako technologické giganti, které lidi často označují za monopoly, mají svoji konkurenci. A prostě stačilo by, aby Google řekl, že bude Teď vyhledávání zahalíš na dotaz a okamžitě skončí, a na jeho místo přijde nějaký jiný vyhledávač. Mm-hmm. Takže prostě v momentě, kdy ten technologický gigant udělá nějakou jako chybu, tak o ty zákazníky přijde. Jo? To, to jsme mohli vidět u konkrétně třeba, nevím, teď napadla Nokia, jo? tak prostě Nokia udělala několik hodně blbých manažerských rozhodnutí a v podstatě skončila. Jo. A to se může stát vlastně komukoliv z těch velkých hráčů. Jo? Jako, samozřejmě je hrozně těžké z toho vytlačit, ale prostě když začnou dělat něco fakt špatně, tak časem o ty zákazníky přijdou. Oproti tomu, ten stát je mnohem víc monopol, protože tam je to úplně jedno, ten může udělat jakoukoliv chybu a stejně jediný, co udělá potom, že utratí moc peněz, no tak prostě zvýší daně. Je, tak zvýší daně Vybere si ty peníze od lidí. Což znamená, že to, to je ten skutečný monopol. A to, co my říkáme, jako, když se řekne zrušit stát, tak uh, pak záží, jak to samozřejmě udělat. Já si nemyslím, že zrušit stát by bylo dobrý, jako lusknout a od zítra prostě vypnou se všechny služby, které stát poskytoval. Já si myslím, že to, co bohatě stačí, je, aby stát umožnil konkurenci, což znamená, aby umožnil opt-out. Což znamená, já buď. To, 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 je úplně, to pro začátek úplně v pohodě stačí. Prostě. Když chci se účastnit nějakého, Nějaký služby státní, kterou poskytuje, tak se účastnit budu a budu na ní platit prostě daně a budu ji čerpat. Ale abych měl možnost opt-outu, což znamená, že já třeba řeknu, nebudu využívat státní zdravotnictví, ale budu si platit prostě pojištění po svém. Existuje už teď jako globální zdravotní pojišťovny, čistě komerční, který mimochodem nejsou tak drahý, jo, to je hrozně zajímavý, že prostě jako <coughs> můžete za dost slušnou cenu se nechat pojistit, to po svém, po svém světě. a Nějakým způsobem bych potom teda ale očekával, že, 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 budu umožen, že mi bude umožněn ten opt-out, to znamená, že stát mi dovolí, prostě, že mi sníží jako odvody o, o, o tu část. A Stejně tak jako když někdo chce poskytovat tu službu, tak by měl buď možnost poskytovat ji jako pod státníma regulacema, anebo a to by všichni mohli vidět, my se tady neřídíme státníma regulacema. A klidně jako klidně to to nemocnice prostě a řekne, hele, my se tady neřídíme státníma regulacemi, my to tady máme prostě jinak. Klidně ať je to škola, klidně ať je to cokoliv prostě. Tak tohle si představuju, že by byl dobrý základ k tomu, a ono by se potom vidělo. Prostě buď mám pravdu, a v takovém případě by státní služby lidi postupně přestali využívat. A nebo se pletu, ale v takovém případě co. Jako pokud mají etatisti pravdu a pokud je fakt, že státy služby všechny poskytují to nejlíp, no tak všichni lidi zůstanou u toho státu a prostě možná pár lidí přijde někam jinam, ale to je přece v pohodě.
0: A vy jste zmínil ty chyby třeba u těch technologických služeb a tady si myslím, že je strašně zajímavý, že ten stát taky dělá samozřejmě spousta chyb, ale to asi víte sám vy moc dobře, že, že stát dělá strašně chyb. A mně přijde, že často jako si to obkece nějakou propagandou, nebo třeba jako na chvíli lidi naštve, ale oni de facto jako nemají co s tím právě dělat. Jak no se říkal, kdyby něco podělal Google, tak lidi začnou používat Bing, nebo je. já nevím, ale když něco podělá stát, tak to jako lidi... To s... zaplatí. To zaplatí. Protože já. musí.
1: A přesně tak to je. Prostě V momentě, kdy máte někde monopol, tak poskytuje drahé a nekvalitní služby. Tohle je prostě základ ekonomie. Jenom všichni si nějak myslí, že pro stát je to něco jiného, ale ono není. Stát je monopol, který poskytuje drahé a nekvalitní služby. Mm. A samozřejmě má tu možnost cokoliv podělat, a potom prostě má ten donucovací aparát, který donutí lidi mu stejně znova zaplatit. Je, to je ten obrovský rozdíl. A když mám prostě nějakou firmu, který platím za její služby a ona něco podělá a fakt mě naštve, tak prostě půjdu do jiné firmy a budu platit za její služby. A oproti tomu, když tohle udělá stát, tak já stejně platím daně a on mě k tomu donutí vždycky, takže když potom něco hodně podělá a teď to vidíme, prostě jaký, co, co dělají teď jako poslanci a co dělá vláda za rozpočet, prostě dělají se obrovský sekiry, dělají se obrovský dluhy, obhajuje se to koronavirem. ve skutečnosti, když se pak podíváte, NKU dělal zajímavou zprávu, že na koronu z těch zvýšených nákladů šlo prostě já nevím kolik, asi 40%, já se to teď nepamatuju, 40%, 50%, 60%, něco takového, prostě kolem půlky. Takže možná ani půlka, myslím, že to bylo pod půlku, mm-hmm. byly výdaje spojené s koronavirem a druhá půlka toho obrovského, jako toho obrovského dluhu. Prostě je jenom, že, že to politici rozhazujou. A tomu, jako co s tím uděláme, nic s tím neuděláme a následně, když tenhle ten vznikne a oni ho teď udělali a to ani nebylo, že jim někdo dal jako nějaký mandát udělat takovýhle dluh prostě tohle, jako to, je, to je přesně ten problém že jako ty politici byli zvolení, ale oni neřekli, my vám tady teď si vypíšeme jako rozpočet se schodkem jako půl bilionu že jo? to by možná ty hlasy nedostali ale oni prostě dostali ty hlasy pak si udělali rozpočty s úplně šílenýma schodkama no a tak to bude trvat dál a následně za nějakou dobu, až to bude třeba splácat, tak prostě nějaký další politik řekne, hele máme prostě moc velký dluh, no tak zvýšíme daně, nebo natiskneme víc peněz a podobně. A ty lidi s tím nemůžou nic dělat. Nemůžu říct kašlu na to, já, já si zaplatím konkurenci, protože ten Čiž stát nedovoluje už konkurenci. Už jako spousta
0: politických stran jako říká nahlas, že ty daně zvýší. A, a celkem mě jako překvapuje, že to ty lidi úplně jako neodrazuje od, od, od té volby. Co, což je asi druhá věc. A ještě vlastně, já se strašně často se setkám jako s argumentem, že jako stát tady nemá všechno, že jsou tady soukromí kliniky a soukromí školy. Nicméně ono je to třeba... jako ono se tomu říká, je to nazvaný soukromou školou, platíte tam třeba nějaký školní, nicméně ta škola je pod takovýma regulacemi, že hmm. přece jako není soukromá. Ano.
1: Ona je soukromá ve smyslu, že je někdo vlastní, ale je pod tolika regulacema, že rozhodně to nemá nic společného s volným trhem. Ten stát má prostě ten monopol v tom smyslu, že třeba v tom školství, tam se v té situaci relativně orientu. Takže prostě každý rok si zažádají lidi, kteří chtějí zakládat soukromé školy o to, aby ministerstvo povolilo. Žádají si jich většinou desítky, jako když se podíváme na statistiku posledních let, tak většinou jako nějaký desítky, třeba platno 50, třeba za rok si jich požádá. A většinou méně než půlku z nich ministerstvo jako schválí. Uh-huh. Uh, oni jsou nějaký jako oficiální důvody, ale potom se dá zjistit jako zákulisně, že ty důvody bývají kolikrát úplně jiný. Například v nějakém místě je naprosto mizerná státní škola a je tam málo žáků, No a většinou tu školu chce založit někdo z rodičů, komu už to připadá prostě neúnosný a chce pro svoje dítě, já znám spoustu ředitelů právě těch soukromých nebo svobodnějších škol, který často k tomu vedlo to, že prostě měli děti a řekli si, ty já nechci dát svoje dítě do státní školy, tak si chtěli založit svoji školu a často založili. Ale často taky ne, protože to chtěli, ale potom se zjistilo, že vlastně no, ona je tam jenom jedna státní škola a už tam má nedostatek žáků, no tak nepovolíme soukromou školu, no, protože ta by ještě ty žáky odčerpala. Což je přesně ten způsob, že prostě ten stát má ten monopol v tom odvětví a může rozhodovat, kdo tam smí a nesmí podnikat. A prostě v momentě, kdy to není udělaný tak, že jako každý si smí otevřít prostě provozovnu a jako, I to je špatně, když potom i stát může zavřít na základě toho, že nesplňuje nějaký jeho regulace. Ale s těma školama je to ještě úplně jinak. Takže ten, kdo si chce otevřít školu, tak musí jako žádat ministerstvo a to ministerstvo mu to může prostě zamítnout. A důvody zamítnutí oficiální a důvody reální se taky různí. A prostě ten stát si drží ten monopol na to vzdělávání. A navíc, co je horší, i když vám tu školu povolí založit, že třeba nikde v okolí není nějaká státní škola, která by měla problémy s nedostatkem žáků, tak i, i když vám tu školu jako povolí založit, tak stejně se musíte držet jako legislativy školského zákona, kterou ten stát, kterou ten stát vynucuje. A tam je problém, že tahle ta legislativa prostě akceptuje nějaký typ škol, nějaký typ vzdělávacích modelů, ale existuje spousta vzdělávacích modelů, který třeba v zahraničí fungují už hrozně dlouho a úspěšně. Jako já jsem třeba zrovna. Fan, fandou těch svobodných nebo taky někdy se říká demokratických škol, jako je třeba Summerhill nebo Sudbury a tak. A to jsou školy, které jsou jako ve většině světa nebo třeba polovině zemí světa jsou legální, a v České republice jsou prostě nelegální. A je to to vzdělávací model, který funguje, kde se prostě nehodnotí děti, ale to to je teď vedlejší, a my máme prostě ve školském zákoně musíte hodnotit děti. A je je to potom, pak to znamená, že i i nějaký, je jedno, že třeba můžete ukázat, hele, tenhle vzdělávací model má naprosto skvělou úspěšnost, chodí z něj, jako jeho absolventi těchto škol mají v jejich zemích třeba dosáhnou na vyšší než, než průměrné platy, mají třeba nižší rozvodovost, mají třeba nižší suicide rate, taky jo. Prostě vše, všechno tohle existují k tomu data. Ale ono je to úplně jedno, protože když s tímhle přijete na ministerstvo, tak ministerstvo řekne: že ve školském zákoně prostě je, že musíte hodnotit děti, takže prostě tenhle ten, tenhle vzdělávací model prostě nebereme. A já neříkám, že by všichni měli se účastnit takového vzdělávacího modelu. Každý, mu, ať, každý má nějakou jinou představu, jak vzdělávat svoje děti. Ale myslím si, že by každý měl mít tu možnost. Možnost, určitě.
0: Naprostej souhlas. Já jsem taky vlastně sám jako velký, velký libertarián a postupně jako bych se chtěl dostat i k těm třeba volbám a obecně k politice, protože mě strašně zajímá vlastně, jestli ANKAPové obecně jako řeší politiku, jestli vy řešíte politiku a vím, že vy politiku řešíte, protože uh, jste měl teďka menší projekt, uh, nechceme vaše hlasy mm-hmm. a asi to nechám na vás, Uveďte to, co to Dobře. je. A,
1: a anarchokapitalisti politiku určitě řešejí? Uh, Některý volají, některý ne. On, existuje docela spousta anarchistických směrů, jo, těch, těch anarchistických škol je strašně moc. A kdyby to někoho zajímalo, napsal jsem jeden takový krátký článek, jmenuje se Není anarchista jako anarchista, vyšel na, na webu CZ a tam popisuju ve zkratce jako asi já nevím, třeba 10 nebo 15 nejznámějších jako anarchistických mm-hmm. škol. A, vlastně taková odnož anarchistů, který politiku neřeší, jsou anarchoagoristi. Což jsou v podstatě ty jsou podobní anarchokapitalistům akorát, že uh, naprosto odmítají politickou cestu. Mm-hmm. Anarchokapitalisti politickou cestu jako celek neodmítají, což neznamená, že spousta z nich jí stejně neodmítá. Což znamená, že, uh, což znamená, že anarchokapitalismus jako takový politiku jako přímo neřeší, ty anarchokapitalisti to řeší, ale každý se k tomu staví jinak. Což znamená, že jsou anarchokapitalisti, který naprosto zásadně nevolají. Pak jsou anarchokapitalisti, který volají. A je to takový, že prostě každý k tomu má nějaké svoje zdůvodnění. Když řeknu ty nejčastější, ale samozřejmě nebudu mluvit za všechny, A ty nejčastější argument těch, kdo volí, je prostě, nebo takhle, začnu těma, kdo nevolí. Ty anarchokapitalisti, co nevolí, říkají prostě, stát je zločinná organizace a já se nebudu podílet na jejím řízení a já nebudu legitimizovat tuhletu organizaci tím, že budu někde volit, mm-hmm. protože kdybych tady měl prostě, já nevím, v ulici mafie, tak taky nebudu chodit prostě jako na schůzky mafie a hlasovat o tom, jako komu, co udělají prostě. A když to vnímají takhle, tak prostě říkají, hele, já se s tím nechci špinit, a prostě volit nebudu. Anarchokapitalisti, který volí většinou Taky vnímají stát jako agresora, ale vnímají to třeba jako vyjednávání s tím agresorem. Jinými slovy, ten stát ne- nemá pravomoc moc mi prostě říkat, jak mám žít, ale stejně to dělá. Ale já mám aspoň nějakou možnost, jak s ním o tom vyjednávat a budu volit toho, kdo mi bude míní nakazovat, jak mám žít. Takže obě dvě tyhle skupiny mezi anarchokapitalistama jsou zastoupený. Jo, a vlastně ty jste se ptal na ten můj projekt? Jo, jo, jo. jo, já jsem založil, nebo já jsem ještě nezaložil, ale už jsem požádal ministerstvo vnitra politickou stranu, která právě se jmenuje, že nechceme, nechceme vaše hlasy. A je to politická strana, která má, jako za prvý, nechceme hlasy voličů, a za druhý máme ve stanovách, že pokud někdo získá nějakou politickou funkci, tak se zavažuje jí sloužit. Což znamená, že budeme sice kandidovat, ale v momentě, kdybychom se kamkoliv dostali, tak tu funkci odmítneme. Tím se zavazujeme všem mm. lidem a navíc po voličích nechceme ani hlasit, ani nechceme, aby jo. nás volili. A důvod, proč tohleto děláme, je ten, že se moc nemůžeme koukat na ty předvolební debaty, ale zase si říkám, vedí mi na něco jako koukat a říkat si, prostě to mě štvé, ale nějakým způsobem se do toho nezapojit, takže se chceme zapojit do předvolebních debat chceme vysvětlovat lidem, proč nechceme jejich hlasy, proč nám připadá připadá špatný vládnout, proč my nechceme vládnout, protože my vážně nechceme nikomu říkat, jak má má žít a nechceme, aby nám to říkali ostatní, ale už tím, že bychom se stali vlastně součástí třeba poslanecký sněmovny, že bych prostě byl v parlamentu, tak už tam bych vlastně byl ten, kdo rozhoduje o životech ostatních lidí skrze právě ten státní aparát, což dělat nechci, ale chci na tuhle tu se účastnit veřejné diskuze mm-hmm. a za účelem toho zakládám tuhletu politickou stranu. Vybrali jsme 1618 podpisů, odnesli jsme na ministerstvo a teď čekáme, jestli nás schválí nebo jestli nás neschválí. Ono je mimochodem také hrozně zajímavé, že v zákoně o politických stranách, co jsem s tím musel seznámit, když jsem dělal tenhle ten projekt, je napsáno, že když Máme nějakou politickou stranu, která se má účastnit, jako, která má být schválená, tak musí být demokratická. Což je mimochodem velice podobný tomu, ono to vychází, ono to vychází z ústavy, kde vlastně, teď si nepamatuju, jestli to článek 5 nebo 9, ale prostě podobně jak, za, podobně, jak za komunismu byla zakotvena ústavně vedoucí úloha KSČ, tak teď je v ústavě zakotvena demokracie a demokratický pořádek a v důsledku tohohle ústavního článku potom tomu odpovídá ten zákon, který říká, že když nemám demokratickou politickou stranu, tak si ji nemůžu vůbec založit. Což je podle mě, nechci vůbec srovnávat to, že by to tady teď bylo tak špatný jako za komunistů. To, to určitě ne, nenaznačuju ani. Prostě byla tady totalita a bylo to špatný a myslím, že to bylo špatný i mimo jiné, protože to nebylo změnitelný. T- tahle vlastnost, ta nezměnitelnost je i v tomhle systému a myslím si, že je to špatně, protože jako říkáme, máme tady demokracii a máme to, co lidi odhlasují. Často třeba říkají, když s tím nesouhlasíte, založte si stranu a nechte se zvolit. OK. Kdybych si založil anarchokapitalistickou stranu, tak je to proti zákoní a nikdo mi ji ani nezaloží. Takže já si ne- A teď vůbec nemluvím o tom, že tady máme ten zákon, který zakazuje propagaci jako nějakých násilných a podobně hnutí. To, to, to je jiná věc. Hnutí omezující lidská práva, něco takového. To, to je ještě úplně jiná věc. Tady Zákon o politických stranách je ještě mnohem přísnější. Já nemusím být vůbec násilník, já můžu být úplný pacifista. Já můžu naprosto zastávat osobní svobodu jednotlivce, můžu mít stranu, která bude naprosto dokonale ctít jako všechny lidské práva, ale pokud ta strana nebude pro demokratické zřízení a demokratický pořádek, tak mi nedovolí založit. A prostě demokracie určitě není jediný režim, který jako ctí lidská práva. A přijde mi, že v tomhletom je, je zase zakotvená další nesvoboda, kdy ta ústava úplně stejně jako za minulého režimu to omezovala na tu komunistickou stranu, tak teď je to omezený na demokratický režim a v rámci té ústavy ten režim nelze změnit. Mm-hmm. Ani na nějaký svobodnější nebo na nějaký jinej. A teď bez ohledu na to, jestli bude se mnou posluchač souhlasit, jestli anarchokapitalismus je svobodnější než demokracie, tak prostě nikdy nevíme, jestli v budoucnu nemůže přijít nějaký režim, který bude svobodnější než demokracie. A potom by se princip, vlastně prakticky by se potom z téhle tý ústavy stalo to samé, co z té minulý ústavy, která zakotvuje nějaký nesvobodný režim k tomu, aby se, aby se nemohl dál vyvinout. Protože v té ústavě není nic o tom, jako nesmíte, jako nesmíte si založit stranu, která, já nevím, je méně svobodná než demokracie, ani stranu, která jako potlačuje lidská práva, z toho taky plyné, ale ani stranu, která by byla svobodnější než demokracie. A která by taky nepotlačovala lidská práva, ale jak to není demokratický, nemůžete hmm. to mít. Což si právě jako bohužel spousta lidí myslí a já jsem jako
0: byl jeden z těch lidí. Vy to vlastně i říkáte, že uh, uh, ty státní školy tak de facto jako učej, nebo mě samotného taky učili, že demokracie je to nejlepší, co tady kdyby by bylo. A asi je, ale učej i jakože tak nějak by řekl jako rijou do těch dětí, jako, že to tady prostě navždycky bude. A a spousta lidí si myslí, že právě demokracie je, je jako spojená s nějakou absolutní svobodou. E, nicméně právě třeba jako anarchokapitalismus je určitě jako mnohem mnohem svobodnější. Hmm.
1: E, ta, ta, ten problém toho školství je opět v tom, že je ideově zabarvený. Úplně každý režim má svoji propagandu a tu propagandu měl prostě Rakousko-Uherský císařství e, propagandu měl e, propagandu měl prostě nacismus, propagandu měl komunismus a propagandu má i teď demokracie. Zase neříkám, že ty režimy jsou stejný, ale to, co mají společného, je ta propaganda toho režimu. Přičemž vždycky v tu chvíli těm lidem to nepřijde, protože jim to připadá normální. Takže v momentě, kdy oni už tom vyrůstali, tak už jim to tak moc nepřijde propagandistický. Samozřejmě pokud pokud s tím režimem souhlasí, tak jim ta propaganda přijde v pohodě, respektive ji ani nevidí, protože jim přijde, že jenom se děti učí pravdu. Když ale s tím režimem nesouhlasíte, tak tam tu propagandu vidíte. A tohle je úplně stejný, když byste měli prostě nějakého nacistu, tak on bude říkat, no tak ty děti přece budeme učit pravdu o tom, která rasa je, je, je nadřazená. Když budete mít toho komunistu, tak ten bude říkat, jenom ty děti budeme učit pravdu o dělnické třídě. Jo, jo, jo. A když máte někoho, kdo s tím režimem nesouhlasí, tak si řekne Ježíš, oni do těch dětí nalévají propagandu, protože je to nějakým způsobem jednostranně podaný a není to, nejsou to fakta, je to ideově zabarvený, je to hodnotový, není to, není to jako ne, není to popisný, není to deskriptivní, je to normativní prostě. A to samý ale lze říct dneska o demokracii, kdy dnešní školy zase kdo souhlasí s demokracií, tak si říká no jenom těm dětem říkáme tu pravdu, ale kdo nesouhlasí, tak v tom vidí, že to není deskriptivní popis, je to normativní, je to hodnotově zabarvený a já jsem se tohleto ve škole učil. Já jsem se učil o tom, jak demokracie je nejlepší jako režim a nejlepší zřízení. A rozhodně to nebylo, že se popisovaly jako výhody a nevýhody. Spíš to bylo, že se popisovaly výhody demokracie a nevýhody všech jiných zřízení. A ne, že bych nesouhlasil, že demokracie je lepší než spousta toho, co tady už bylo před náma. Jo. To, 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 to zase vůbec jako nerozporu. Já zase se nesnažím tvrdit, jako demokracie je úplně špatně. Demokra- rozhodně, já si myslím, že lidstvo se nějakým způsobem vyvíjí a vyvíjí se ke svobodě a demokracie je určitě na, 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 t- na tom žebříčku, tam má svoje místo a myslím si, že je to svobodnější režim než spousta těch, který tady byly před náma. Přesto, ale uh, i ta demokracie má propagandu, kdy vlastně se děti už od malička učí ten stát milovat a nejenom tu demokracii, i ten stát jako, jako takovej a když potom první, druhý, třetí třídě základní školy se děti učí o tom, nejenom jak vypadá česká vlajka, ale také o tom, že k ní mají mít úctu. Nejenom co je česká hymna, ale také o tom, že k té hymně mají mít úctu. Nejenom o tom, co je, jak, jaký jsou státní symboly, ale že si těch symbolů mají vážit. Vybarvují si lipové lístečky ve vlastivědě a kreslí tam český vlajky. A tohle není jako učení faktů, tohle je spojování nějakých emocí, je to zbošťování toho, je to v podstatě náboženství. Je to stejné, jako když prostě dáte to malé dítě na náboženství a učíte ho, tak taky můžu říct, jako já ho jenom seznamuju s Biblí. OK, ale můžu ho seznamovat s Biblí takže ho učím, co v té Bibli je, anebo ho můžu učit mít rád Boha. A to jsou dvě rozdílné věci. A to, co se děje teď, je, že se ve školách učí, jak funguje stát, ale zároveň se ty děti učí k tomu státu mít úctu. A potom je dobrá otázka. Všichni se bavíme o tom, jak učíme lidi kritický myšlení a jak bychom měli učit žáky kritické myšlení. Ale jak chceme, sakra, o něčem kriticky přemýšlet a diskutovat poté, co se to roky učíme zbožňovat, co se to roky učíme uctívat. Mm-hmm. Prostě ty děti se naučí napřed úctu k vlajce, úctu k hymně, úctu ke státům, úctu k tomu zřízení. A poté, co už to mají v úctě, jak o tom mají kriticky přemýšlet. To je přesně to vypnutí toho kritického přemýšlení. Když vezmete malýho člověka, který se prostě vyvíjí a podsunete mu mezi fakta v podstatě reklamu, tak on je tím bezesporu ovlivněný. A tohle to, já na to takový příklad. V každý třídě visí ten státní znak a všechny ty děcka na něj koukají. Kolik myslíte, že by za tohleto místo zaplatil třeba Mekáč nebo Blizzard? kdyby mohli mít tu reklamu před, před tou třídou. To je strašně A. zajímavý point vlastně. Jo, kolik, kolik peněz by, by dal <laughs> nebo Blizzard no, za to, kdyby jejich logo mohlo vyset v úplně každý třídě tam, kde vysí státní znak? Já myslím, že strašně moc. A proč? No protože to prostě funguje.
0: A to je strašně zajímavý point vlastně. Je? A, A mě, to, mě to ani vlastně nikdy, nikdy napadlo, že já sám se považuji jako za velkýho vlastence, nicméně mám obrovskou nechuť vůči státu. Uhum. a jako vlastnictví beru jako, jako lásku vůči jako lidem, který, který tady v té zemi mám rád, vůči jako nějaký kultuře, ale, ale mám právě jako nechuť k tomu státu a vlastně mi nějak jako nikdy nedošlo, že to, když, když se vlastně děti učí vybarvovat tu vlajku, což jako já jsem dělal taky a sám mám doma, mám teda jako svoji vlajku pověšenou, ale vlastně navsouhlasím s tím, že je vlastně naprosto špatně to, že se ty děti učí k tomu, aby měli úctu ke státním symbolům a k tomu státu, když je to vlastně přesně jako do náboženství. A napr- Vlastně vidíte. teďka mě to vlastně no. úplně jako překvapilo, že. Ano. A, a, já mám
1: doma vlajku. Tak anno si mají vlajku. Já proč m- ne v, já mám obědnou gatzenovou vlajku. No, ale teďka, každý no. má vlajku takovou, jakou si sám vybere. A já nemám nic proti tomu, když si někdo dá domů prostě českou vlajku. Proč ne? A co se týče vlastenectví, já nemám nic proti tomu, když má někdo lásku k vlasti. Já třeba mám velkou lásku k jazyku, českému, mm-hmm. mám velkou lásku k tomu místu, kde žiju. Já to mám takhle nějak propojený, no. Ale hodně odlišu. Tohle od státu, protože stát zneužívá to, že lidi mají lásku k tomu území nebo k tomu jazyku a zneužívá to tohle k vlastní propagandě, protože se s tím stotožní. A prostě přesně to, jak jsem mluvil o tom, když to dítě sedí 8 hodin denně v lavici a kouká na ten státní znak, tak to prostě má efekt, protože kdyby tohle nemělo efekt, tak všechny ty firmy neplatí tolik peněz za svoje reklamy a nesnaží se umístit svoje loga na očích. A prostě tohle je reklama. Je to reklama na stát a nikdo to moc jako nevnímá. Ale ty děcka jsou vystavený reklamně na stát a přesně to vybarování vlajk a mm-hmm. podobně. To, to je indoktrinace tou propagandou toho státu a samozřejmě ta demokracie, k tomu potom, ta demokracie je k tomu potom snadno přidružená. A jak říkám, já nemám vůbec nic proti tomu, když někdo má jako doma vlajku, když prostě někdo je vlastenec, ať si je, ale nemyslím si, že bychom k tomu měli děti Vést od malička, ale měli bychom je nechat si vybrat. Já třeba sám jsem věřící člověk, já věřím v Boha, ale nikomu bych to nechtěl vnucovat. A nechtěl bych, aby lidi museli povinně do kostela, a ze stejného důvodu, nechci, aby lidi museli povinně ve škole do sebe absorbovat jako to vlastenectví. Ať to každý vybere. Prostě když někdo má rád svůj. A já si myslím, že to je docela přirozený. Já si myslím, že lidi přirozeně budou mít rádi svůj jazyk, svůj kraj, to místo, kde žijou. Ale myslím si, že k tomu není jako nutný, aby nutně adorovali třeba vlajku, aby nutně adorovali nějakou hymnu a podobně. Protože ať si to vyberou sami, když chtějí. Protože ta vlajka a ta hymna a tyhle ty symboly se potom dají, použi- jako dají se jako strašně snadno zneužít. Že vlastně potom, jako když se obrátí člověk proti tomu státu, a kritizuje stát, tak strašně snadno se to potom dá svrhnout do toho, jako že kritizuje to, co ty lidi milujou, ale ty lidi milujou to místo, kde žijou, nebo ten jazyk, nebo ty lidi, nebo ty kořeny, z kterých vyrůstali a ten stát se s nima slotožňuje. Takže potom je strašně snadný udělat, jako ty kritizuješ stát, OK, no tak to nejsi vlastenec, tak to tě nemáme rádi, ale to, to už je podle mě jako manipulativní. To, to,
0: to je určitě špatně, no. je, je, my to máme asi podobně, no. já, mám, já jsem pra, přesně jako vlastenec z toho jako pohledu, že mám rád tady, tady tu zemi, mám, mám rád ten jazyk, mám rád tady ty lidi, ale absolutně nenávidím ten stát, kde jako stát je pro mě teď jako Maláčová, Babiš a Šilerová ano. a nejsem vlastenec, protože bych měl rád tyhle lidi, jsem vlastenec, protože mám no. rád jako svoje kamarády a
1: zemi. Já to vlastenectví u sebe nenazývám, ale vlastně možná, já se nenazývám vlastencem, protože je tam ta silná, jako jde o to, že když používám nějaký pojem, to je stejný důvod, proč já se nenazývám třeba pravičákem, protože si pod tím spousta lidí představí něco, co to není. Takže já radši mhm. řeknu... Mám rád český jazyk, mám rád tu zemi, odkud pocházím, mám rád uh, zdejší kulturu, mám rád zdejší mentalitu a vyslovím všechny tyhle věty. Ale nechci úplně vyslovovat větu, jsem vlastenec, protože pod tím si spousta lidí představí něco, co nejsem. Jo. Stejně tak uh, rád řeknu, prostě, jsem zastánce svobody, jsem zastánce uh, jako nízkých respektive žádných daní, uh, jsem zastánce toho, aby všude mohla být konkurence, jsem zastánce volného trhu, ale neřeknu o sobě, jsem pravičák. Protože zase pod tím pojmem si spousta lidí představí další věci, které na mě nesedí. Jo. Oproti tomu nemám třeba problém říct jsem anarcho protože to už je dostatečně, jako to už je dostatečně konkretizovaný. Mm, mm. Takže já nemám jako problém použít pro sebe nějakou. Jako není to jako, že bych se vzdával všech nálepek, jo. ale prostě beru si jenom takovou nálepku, kterou, která je dostatečně konkrétní na to, aby mě vystěhovala a aby nedělala, jako když to potom řeknu, aby neexistovala velká část lidí, která si potom představí něco jo. jiného.
0: Mm. Já tohle řeším strašně často a já se třeba snažím jako lidem nějak dovysvětlit, jako jak vlastně myslím tu nálepku, kterou se označuju. Já třeba um, uh, třeba když mu příklad jako liberál. Já jsem se, já jsem jako Dřív byla obrovská konzerva a jako ve spousta věcech jsem konzerva, ale nic nechci vnucovat lidem, jo? takže třeba spou- často říkám, jako, že zastávám nějakou konzervativní liberální politiku a spousta lidí si myslí, že to je protiklad a podle mě jako ne, ale je to na strašně dlouhou debatu, mm-hmm. ale mě třeba strašně mrzí, že řeknu, že jsem liberál a spousta lidí v tu chvíli tak jako si představí ty liberály, jak třeba mají uh, lidi ve Spojených státech. Mm-hmm. A, a spousta jako lidí mi pak říká, jako, jako že jsem levičák, který jako chce někoho omezovat. A já říkám pro boha ne a snažím se jako vysvětlit těm lidem, že jako liberál znamená jako svoboda. A, a spousta um, a snažím se tak nějak jako trošku bojovat pro to, aby, aby, aby tyhle ty pojmy nebo de facto jako nálepky nezačaly znamenat něco jiného. Protože podle mě je to špatně.
1: Tam vám doporučím použít pojem klasický liberál. Uh, Používám často, případně ano. Případně pojem libertarian. Uh, mě třeba, jako, já jak u kterých pojmů. Prostě pojem typu liberál, nebo libertarián, nebo klasický liberál, toho se taky držím. Stejně tak jako pojem typu anarchokapitalismus, protože ty slova jsou uh, etymologické, uh, prostě mm-hmm. to, jsou, po, jsou popisné ty slova a oni něco popisují, což znamená, že anarchokapitalismus popisuje anarchii a kapitalismus. Stejně tak uh, liberál je, je odvozený od svobody. Či, čili tohohle toho pojmu bych se držel. Oproti tomu pojem typu jako pravice a levice, ten, to slovo vnitřně nic neznamená, je to podle toho, jak se děli někde původně ve francouzském parlamentu, no. ale to, to, to jako podle mě já ne, nemůžu, jakože často se slyším takovýto očišťují pojem pravice, ale prostě pod pojmem pravice, já, já nevím, jako, co, co je to správný. Jako za mě a, asi ekonomická svoboda a nízký daně. A, Možná, ale spousta lidí řekne něco jiného. Spousta lidí řekne, že pravice znamená já nevím. víru, nebo že to znamená jo. konzervativismus, nebo že to znamená uh, zbrojení, nebo prostě spousta jo. lidí, řekne, jako spousta lidí řekne, že to je, prostě spousta lidí řekne, že pravice je to, co jsou americký republikáni. Ano. Tam to mají rozdělení na republikány a demokraty, nebo ty liberály, jak to tam to si tak říkají. Ale prostě t- jsou to, tam, tam jsou pravičáci ale levičáci něco možná trošku jinýho než tady. Já bych řekl úplně něco Trošku, ono se to v něčem překrývá, ale v něčem taky ne. A potom z toho důvodu já nevím, jak mi mám říct, jako hele, vy to máte špatně, já to mám dobře, protože proč? Protože jako pravice to slovo v sobě neobsahuje jako nějakou jasně jasně. Takže zrovna tenhle ten pojem je podle mě, jako, já ho nepoužívám, protože mi nepřijde rozumný bojovat za pojem, který v sobě ani nic neobsahuje. Oproti tomu pojem liberál, tam mi přijde jako rozumný za něj bojovat. Lepš, já osobně tam dávám třeba tu, ten přídavý klasický liberál nebo libertarián, protože já jsem jednak pro ty ekonomické svobody, ale i pro ty jako osobní svobody. A já jsem dřív asi taky byl hodně jako konzerva, ale teď už asi nejsem, ale nechci to nikomu vnucovat. Což znamená, že pro mě možná jako čistě lidsky a pocitově jsou mi možná bližší některé progresivistické hodnoty, ale pozor, to neznamená to, co ty progresivisti s tím dělají a ten totalitarismus, který z toho mm-hmm. vytvářejí. Mm-hmm. A ono potom člověk může jako, jako s něčím třeba souhlasit nebo se mu může něco líbit, ale je velký rozdíl oproti tomu, když to potom všem nutí. Což znamená, že jako, mě se jako líbí. Mně třeba přijde hloupej rasismus, ale nechci nikoho nutit k tomu, aby musel mít prostě rasově vyvážený něco na prostě souhlas. Jo, a, a tak dále. Čili či, takovýchhle, takovýchhle postojů bych měl celou spoustu. Měl bych celou spoustu nějakých jako ideí, kdybych se s těma progresivistama na tom jako nějakým základ, na tom úplným základu jako shodnul, ale pak druhá věc už je to vnucování dalším a tam se s, ním, tam se s nima jako krutě A Ale ono v tom se taky často krutě neschodují i s těma má, protože řada z nich to chce taky vnucovat. Určitě, čili oni se jako progresivisti a konzervativci, kteří chtějí jako ty, ty svoje pohledy na svět vnucovat, oproti tomu ten libertarianismus nebo anarchokapitalismus v podstatě, jako i vlastně i mezi anarchokapitalistama jsou vlastně dvě křídla. Jako Hlavně světově, progresivistický a konzervativní. To konzervativní je kolem Hansa Hermana Hopeho, to uh-huh. progresivistický je kolem Jeffreyho Takra. A jsou to, vlastně, jsou to anarchokapitalisti, kteří mají mezi sebou spoustu jako neschod, protože se dívají jinak hodnotově na, na ty věci ale myslím si, že všichni se shodnou potom na tom, že ten základ že je... Vnucovat, že, že to nechtějí vnucovat, jo. prostě, že, že ať si to každý má po svém, a i když se mezi sebou třeba často nemají rádi, nebo se různě flamějí, protože, protože fakt mají jiný názory na věci, tak to, na čem se shodují, je prostě ať si každej nechá ty svoje hodnoty a žije si s nima po svém.
0: Tak to mám asi, asi úplně stejně a, a já možná jenom jako doplním to, že ze mě se stal jako obrovský liberál po tom, co jsem začal sledovat vaši tvorbu. To mě děší, jako... A nějak jako jsem, a vlastně asi i, asi i Honze, který, který jako sedí za kamerou, tak jsme si řekli, jako ono to vlastně dává smysl, protože, protože bys mě jako něco někomu měli vnucovat. A jako pro mě, pro mě jako vždycky byla svoboda jako hodně důležitá, ale začal se mít jako ten liberál nebo libertarián chápat vlastně úplně jinak. Mm-hmm. Jo, že... že uh, že nemají být vlastně vnucovány absolutně žádný věci, Že i když jsem jako konzerva, a nevím, vě- můžu třeba věřit pro tradiční rodinu, tak si myslím, že by stát do toho vlastně těm lidem vůbec neměl ke- kecat. Takže do toho státu vůbec ano. neměl být nic být. Myslím
1: si, že by ji neměl ani žádným způsobem podporovat. Myslím Přesně si, že tak. kdo chce tradiční rodinu, ať má tradiční rodinu. Kdo chce netradiční rodinu, ať má netradiční rodinu. A nikdo z nich by neměl být. Žádným způsobem zvýhodňovaný nebo znevýhodňovaný státem. Prostě ať si to dělají ty lidi po svém, by se do toho vůbec neměl míchat. A samozřejmě nikdo by na to neměl dostávat žádné dotace, žádný, žádný příspěvky. Nikdo by neměl mít právo tu, tu, ten svůj pohled nutit třeba těm ostatním, co to chtějí mít jinak. Prostě ať si ty lidi žijou po svém v tradiční nebo netradiční nebo jakýkoliv rodině a prostě. Nechme to plynout, tohle se Na
0: prostý souhlas. Uh, možná jenom, aby jsme ještě lidem to trošku, trošku víc přiblížili. Já třeba jsem konzerva v tom, nevím, to asi není úplně konservativní, konzervativní, ale vlastně nepiju, neberu drogy, nehulím, ale nemyslím si, že by to stát jakkoliv měl omezovat. No. A mě třeba upřím, obecně jako vadí třeba, nevím, myslím se, se to jmenuje úplně spotřební daň, co se mluvám na tabák, na alkohol, jo. je to spotřební Myslím, daň. Myslím, že se jmenuje, je to jo, jo, jo. A uh, mě tam vadí jako ten princip toho, že stát říká pítí alkoholu je špatně a kouření tabáku je špatně, jenom vlastně za zá, záminkou toho, že lidi jsou na tom třeba závislí a oni na tom tím líp vydělávají peníze. A přijdeme jako špatně, že stát řekne: Tyhle věci jsou špatně, tak vám za ně sebereme věci. Já, Z, si, za, jako se bereme peníze, Já si celkem
1: myslím, že ty věci jsou špatně. Já nekouřím, v podstatě nepiju, uh, ale i tak, ať si to každý dělá, když chce. Přesně Prostě tak. pro mě to nemá nějaký kouzlo nikdy jsem nekouřil, vykouřil jsem v životě jednu cigaretu, když jsme točili video uh, pro uh, proti uh, tomu protikuřáckému zákonu, který se Je. prosazoval a jinak jsem, a to jsem ani nešlukoval, to jsem jenom tak jo. jo, jo, jo. protože ono se z toho člověk zakucká, jsem zjistil. Potom. No to já jsem zjistil, a zjistil taky. Takže, no. takže cigaretu jsem vykouřil jednu v životě a piju ve smyslu, že si občas k nějakému jídlu a těžkému masu dám prostě skleničku piva, ale to je tak celý. A piju fakt málo. A vlastně mě nevadilo nepít vůbec. Měl hmm. jsem rozhodně třeba roky, když jsem nepil vůbec, jo. že jsem se nedával ani to pivo. A rozhodně jsem měl v životě jako dlouhý období úplně bez alkoholu a když už mám alkohol, tak v hrozně malém množství. Ale pro boha, ať si každý pije, když chce, Prostě je to jeho věc. Ať si každý kouří, když chce, je to jeho věc. Ty lidi z toho něco mají, mají z toho nějaký užitek. Já ho kolikrát jako ani nechápu, protože mě ani třeba nevadí být jediný střízový mezi úplně požralými lidmi. Já to je mám jako, normální. Tak... Jako mám, mám, to, mám to docela častý, že, že prostě jako třeba jsou v mě úplně všichni požralí a já jsem tam jediný střízový, mě to, mě to nevadí. Ale ty lidi z toho země mají nějak, nějaký jako benefit, takže ať, ať to dělají prostě, když chtějí. A prostě přesně, myslím si, že, že není dobrý to nikomu nutit a samozřejmě o všech ostatních drogách bych mohl říct úplně to samé, ať si to lidi berou, když to brát chtějí.
0: Určitě. Vy, vy jste zmínil trošku ten protikuřácký zákon. Já se pamatuju, to je, nevím, to je pět let zpátky třeba nějak, nebo a já v tu chvíli, a třeba teďka jako občas zapálím doutník, to mě celkem baví, ale v tu chvíli tak ještě jsem si ani nemohl koup- koupat cigarety a byl jsem takový jak ten fakt jako zarytej protikuřák, ale v tu chvíli tak jsem si uvědomil, jako proč by ten podnikatel, který má tu hospodu, si nemohl odevřít ani blbou místnost, kde se kouří. No jasně, a to proč by si nemohl udělat celou můžáckou hospodu, je to, je to absol, jako absolutní nonsens, uh, nebo vysteďka to omezení hazardu, jo, to je to což, což je na, jako naprostý nonsens, kdy vlastně myslím, že i od roku 2022, tak vlastně po území celý Prahy, i co se týče kasín, tak nebudou moc být hrací automaty.
1: Jo, prostě. Je, je, jako, jako... Hrací automat zase byla věc, kterou jsem si jednou v životě zkusil, protože jsem chtěl věc, co na tom co vidí. Já Přišel asi mi jako to blbý. nějak, no. Já jsem to zkusil potom, už docela před pár lety, protože <laughs> jsem si říkal, já jsem celý život nikdy nehrál na automatu, tak jsem jednou hodil litra do automatu a pro, 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 brandil jsem ho tam. A... a, a... Dobrý no, Neměl jsem nutkání, jako hodit další, že to náhodou. <laughs> ne, já jsem dokonce i na začátku něco vyhrál, a to jo, si říká, že když člověk jako vyhraje, tak to já jsem si jenom řekl, že to tam chce jako pro, proházet, abych se jako užil. Že jsem se to jako za litru koupil ten zážitek a ono bylo <laughs> moc dobré zažitek. Ta... No, já jsem to tak bral, že si prostě jdu zjistit, co to teda je. Ale chápu prostě dobrý, někdo to chce hrát a chápu, že jsou na tom lidi závislí, ale zase proto, že jsou na tom závislí lidi, tak pro Boha, proč to zakazovat lidem, kteří na tom třeba závislí nejsou ať se jako je zodpovídá za svůj život a ať se stará o sebe, ať se stará o svý blízký. A já chápu, že prostě pro některé lidi to může být problém a že, že prostě tam můžou nás všechny ty peníze, ale je to na nich, je to jejich zodpovědnost, je to práce, jich samotných se sebou, aby se dostali do stavu, kde na tom nebudou závislí. A není potřeba je vodit za ručičku, protože tím dosáhneme opaku. Mm. Dobře, ten člověk nebude závisej na automatu, protože mu nedáme automat, ale bude závisej na něčem jiným. Jo. Prostě, když si ten člověk nedokáže nějakým způsobem řídit svůj život, tak fakt jako není řešením ho dát do vypolstrované místnosti, což používám jako metaforu pro to vzít mu ze celého dohledu hrací automaty. Tak nebude hrát automaty, tak bude hrát ruletu, prostě, to je úplně jedno. Jo. A myslím si, že čím víc se takhle stát bude starat o lidi, tak tím víc bude vznikat těch lidí, kteří jsou na tom státu závislí. Ono je to úplně jednoduché. Ty lidi se pak stanou závislí na tom Určitě. státu. Prostě to, to, co je tady závislost, která je fakt problém, je závislost na státu. Když spousta lidí je prostě závislí na tom, že kdykoliv má nějaký problém, tak volají stát o jeho vyřešení. A tohle je totální rakovina té společnosti. Je to totální mor, kdy vidím, že je něco blbě, ani už se nezamyslím nad tím, že jdu něco s tím udělat, že prostě to jdu nějak řešit, ale volám stát potom, aby se to nějak zlepšilo. Já jsem nedávno psal článek, na mě se otočili, obrátili z časopisu Reporter, to je hrozně dobrý časopis, nevím, jestli znáte. Neznám, neznám. No, je, je to fakt strašně jako kvalitní novinařina. Je to jako dát tady info. No a ten se na mě obrátil, abych napsal nějaký článek, názorovej a tam bylo hodně různých lidí a přede mnou tam psala nějaká ústavní soudkyně, tuším paní Šemáčková se jmenovala a Ona psala článek o zom, jak se, a psala článek o sociální spravedlnosti a psala tam, jak se dělá ve svý teplý kanceláři a přes náměstí nebo přes ulici viděla nějakýho chlapa pod celou, co tam prostě ležel, byl zmoklej, a byl mu tam blbě, a ona psala. Cítila jsem se hrozně špatně, že pro toho člověka nemůžu nic udělat. Cítila jsem se hrozně špatně, že žijeme ve společnosti, kde prostě já jsem v kancáři a on tam je prostě pod celou na, na dešti. Já jsem si úplně říkal, a co se tak jako zvednout zadek a jít pro toho člověka něco udělat? Jako, no, tak je to ústavní soudkyně, má asi jako, asi nebude úplně jako na nějaký no, jasně, životním no. minimum. A prostě, ono jí to ale ani nenapadlo. Ona, psa, ona napsala článek o tom... Jako, aby j- si
0: zvedli daně a těmi, Jo Jo, jo se ona napsala, no, ano, jasně. tak.
1: Ona napsala článek, který o sociální stát a založil, a ten no, článek jasně. začal dojemným příběhem o tom, že tam sedí bezdomovec a že mu nemůže nijak pomoct. Já jsem si říkal, co to je prostě? No ústavní soudkyně uvažuje způsobem, že sedí v Teplý kancáři líto tenka přes ulici a, a napíše článek o tom, že mu není jak pomoct. Kde to jsme? A, to, a tohle je obrovský problém, to je ta závislost na tom státu, že prostě toho člověka už ani nenapadne jít a pomoct, protože čeká na to, že musí navrhnout nějaký institucionální řešení, který ten problém vyřeší. Protože ten člověk už je natolik ne že už ani neví, že on má tu moc pomoct. Míž a prostě...
0: peníze lidem a jo, A já,
1: já se pohybuju mezi anarchokapitalistama, To jsou lidi, kteří tohle chápou. A paradoxně, spousta, z nich, spousta lidí by mohlo říct, že vy jste ty sobci, co, co nechcete platit ty daně. Ale spousta těch anarchokapitalistů prostě chápe, že se nespoléhají na ten stát a proto chodí a pomáhají těm lidem. Já jako Znám spoustu z nich, kteří prostě jdou a ze svých peněz. Mě... Jako buď přispějí na charitu nebo někomu fakt pomůžou, nebo tak. A těch lidí není málo. A ani se s tím nikdy moc jako nechlubej Prostě jenom vždycky prostě občas, když se s někým bavím, tak se něco takového vypadne a podobně. A když vidím třeba, kolik, teď když bylo Tornádo na Moravě, kolik jako anarchokapitalistů tam poslal peníze. Samozřejmě, a, a, a teď jako, ono to je, že to, že, že to člověk chápe. Že prostě hmm. chápete, že vy jste ten, kdo tvoří váš život, vy jste ten, kdo ovlivňuje vaše okolí, vy jste ten, kdo. Prostě je zodpovědný za svíčiny a je zodpovědný za ten svět, ve kterém žijete. A tak buď jdete a něco uděláte a vezmete svoje zdroje, svoje peníze, svůj čas, svoje úsilí a někomu s tím pomůžete. A ono je to super. Protože mně přijde hrozně dobrý, když, se, jako, když jsem v pozici, kdy můžu pomáhat druhým. Protože to, je, je, to, je to hrozně dobrý pocit. Prostě žít ve světě, kde jsem natolik úspěšný, že můžu být ten, kdo pomáhat druhým. Ale myslím si, že základ je vyřešit sám sebe a až potom jít pomáhat druhým, protože v momentě, kdy nemám vyřešený o sebe, tak nemůžu ani moc efektivně, efektivně pomáhat. A přijde mi hrozně smutný, kolik je lidí, kteří si myslí, že ta pomoc znamená, že odhlasuju nějakou legislativu, která způsobí, že ten týpek tam nebude ležet pod tou celou, on stejně bude, nebo bude jiný. Prostě tohle nejde vyřešit jako zákonem. To... No jasně.
0: A mě vlastně strašně překvapilo, uh kde, jak, jak jste mluvil o tom tornádu, tak tady už paní jako Šilerová zase navrhovala, že ať už třeba lidi byli pojištěný nebo ne, tak, tak se zase zvednou daně, vymusí lidem peníze a že se, že se jim pošlou takhle z, z vybraných daní a spousta jako levicových stran, tak bych řekl, nebo Beru tu terminologii levice-pravice, doufám, že vám to nebude úplně oh. vadit. Uh, tak, jako právě řešili podle mě jenom to, jak, 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 vybrat, jak vybrat ze státního rozpočtu, ale uh, my třeba teď máme v programu, jako, že nezvýšíme daně, jsem za to strašně rád, uvidíme, jestli to bude jenom heslo nebo není, ne, nebude, já tomu upřímně celkem věřím. A spousta našich jako starostů posílalo peníze, my jako koalice jsme taky poslali peníze no. a myslím si, že se to dá, dá jako dělat i s tím, jako nechme peníze lidem, ale když si něco podělá, tak. Jste? Budem solidární. Jo? A, a jako ty peníze.
1: Solidarita je to, když to člověk udělá dobro, a solidarita
0: není to, když je k tomu donucený. Prostě... Pro, proto mi vadil strašně název Solidární daň, vlastně. protože... Jo, to, to, to,
1: samozřejmě, to, to, to je takový trochu oxymoron. A potom samozřejmě, jako spousta lidí tam i jelo spousta lidí tam jelo jako fyzicky pomáhat, a je to super. A já si myslím, že, já si myslím, že je prostě pěkný, když uh, každý udělá to, co může. A kdo nechce, tak zase je to jeho svoboda a prostě nenutil bych ho. Prostě je na každém člověku, jak se on zrovna cítí, jak moc on se cítí, že může být nápomocný druhému, a, mo- a jak moc chce být nápomocný druhému. A myslím si, že bychom nikoho neměli nutit. A to, co mě u těch, když teda už se bavíme o těch dotacích k tomu tornádu, tak tam je ještě jako, co mi přišlo, ještě úplně absurdní, že ty dotace dáme těm, kdo ne- nebyli pojištěný, a nedáme těm, kdo byli pojištěný. To bylo taky navrhovaný. Ano, to bylo navrhovaný. A nevím, že? To nakonec nepro... já, já, si, já teď nevím, jaký je to teď konstavu, ono se to tak často mění, ale byl tam návrh zcela seriózně, kdo byl pojištěný, toho státu nedostane a kdo nebyl pojištěný, toho státu dostane. A to je přesně to, že stát prostě podporuje to, když si člověk... A ono potom, čím víc stát podporuje nezodpovědnost, ale to už jakýmkoliv způsobem. Prostě je zase. Já jako chci upřesnit, neříkám, že každý, kdo se nepojistí, je automaticky nezodpovědný. Ne, nemusí to znamenat nezodpovědnost. Podle mě zna, nezodpovědnost znamená, že, že to neřeším. Můžu se nad tím zamyslet a, a zjistit, že se nepojistím, protože to může být můj jako, plán. Můžu to dělat z nějakého důvod. Takže ne, ne, neříkám automaticky, že nezodpovědnost rovná se nepojištění, ale rozhodně vykašlat se na to znamená nezodpovědnost a to, co dělá stát je, že když jsou nějaký nezodpovědný lidi, tak je potom chrání. Dávám jim peníze, různě se o ně stará a tak dále, což samozřejmě potom vytváří další nezodpovědný lidi, protože proč by se ten člověk snažil a myslel na svůj budoucnost, když je vedle něj ten, co se nesnaží a stejně mu to stát dá. Že? Takže potom vlastně Vždycky ve společnosti nějaký lidi, kteří budou, jako budou notoricky zodpovědní a nějaký, kteří budou notoricky nezodpovní. Budeme mít lidi, kteří stejně, i když jim stát bude říkat, prostě máme tady důchodový systém a já si spořím na svůj důchod, protože tomu nevěřím. A pak máme lidi, kteří budou notoricky nezodpovědní, kteří i když prostě by nic nebylo, a oni vědí, že by prostě umřeli hlady, tak si stejně nejsou schopní prostě ušetřit. Ale to jsou nějaký jako extrémy, nějaký jako póly, Pak tady máme spoustu lidí, kteří se budou prostě chovat tak, jak je to výhodný. A to je celkem racionální rozhodnutí. A nemusí to ten člověk mít nutně promyšlený, ale prostě tak nějak vidí, okopíruje. A potom, čím víc lidí se bude chovat nezodpovědně, a tím, a to bude tím víc, čím víc se stát bude podporovat, tím víc lidí vychová takový děti, který to uvidí u těch rodičů. Prostě ono je rozdíl, když prostě člověk žije s rodičema, který prostě mají úspory, ví, že prostě jako. Ne, neutrácíme, nerozhazujeme. Až máme úspory, tak potom začneme utrácet. A je rozdíl mezi tím, když děti žijí s rodičem a když si vezmou půjčku na dovolenou, kterou pak splácejí celý mm. rok, prostě aby si pak vzali další půjčku na druhou dovolenou. A prostě, když tohle děti vidí, tak, tak to kopírujou automaticky a budou to dělat taky. A bohužel, čím víc takových lidí bude, tím spíš budou volit politiky, který tohle budou dělat. A to je takový, já tomu říkám, smrtelný cyklus demokracie, že ta demokracie je inherentně vede k socialismu. Prostě nějaký populistický politik dá lidem cokoliv, sociální dávky, nějaký prostě dotace navíc, prostě nějakou pomoc, ochráně před jejich chybama, cokoliv. Výsledkem toho bude, že takových lidí, kteří to budou potřebovat, přibyde. A ti budou zase dávolit takovéhle politiky, kteří zase budou tohleto dělat. Čili ono, ono to má jako bohužel negativní zpětnou vazbu v tomhle tomu smyslu, nebo jako pozitivní, ale s negativním efektem. že prostě Čím víc těch lidí bude, tím spíš se budou dostávat takový politici k moci a tím víc těch lidí bude a tím ještě extrémnější politici se budou dostávat k moci. Proto ten celkový společenský diskurs jde od tě, od toho kapitalismu nebo od toho liberálního pohledu, k tomu socialismu. A tohle to je podle mě ten důvod. Ten důvod je, že máme prostě tady všeobecný hlasovací právo, z kterého plyne to, že každý může hlasovat o penězích všech, bez ohledu na to, jestli je čerpá nebo jestli je do toho systému dodává. A potom logicky lidi, kteří z toho systému čerpají, tak ty budou hlasovat proto, aby jim šlo víc peněz.
0: A těch je většinou víc.
1: Nemusí jich být víc, ale já nevím, kolik jich je, ale problém je v tom, že jich, že jich bude narůstat, protože oni si budou furt uh-huh. volit ty politiky, který jim budou dávat víc a víc peněz a čím, a když ten politik dá peněz více lidem, tak ono jich přibyde. A v momentě, kdy jich přibude, tak zase u dalších voleb mají silnější pozici. A tím se to bohužel takhle cyklí. Uh-huh. Super.
0: Jenom uděláme menší klid. Honzo, je všechno v pohodě? Ještě zbyvá. Ok.
1: Jo, ono to bude stříhaný, to Nebude, nebude, Dobre, nebo uh, teďka ne, tady dáme zem, jeden kat, ale,
0: ale jenom taky jako technický, jo. když tak. Dobře. Jo. Kdyby, nebo kdybyste chtěl jako ro úplně.
1: Jako já bych nejradši úplně ro. To může asi, ne? jo.
0: není problém, dobře. určitě. Já s tím určitě problém nemám. Um, OK, 12 minut, je dobře. Uh, já bych se ještě chtěl vrátit k tomu uh, k té vaší politické straně. Uh-huh. Mně se strašně líbí, vlastně, že do toho nechcete jít z toho důvodu, že. Nebo vy do toho ch- vy chcete jít do těch předvolvých debat, a nechcete následit do politiky z těch morálních důvodů. Ano. Mně se to strašně líbí, a já, já vlastně to mám možná i trošku, trošku podobně, protože nebo takhle, já jako do politiky směřu, mě, mě to fakt jako strašně, strašně baví. A vy jste v ODSce. V Odesce. ano. Láká mě to, jsem jako taky libertarián a ale říkám si, že, jako, že se vyplatí to, že um, budu chvíli jako, tím způsobem amorální, že třeba se budu brát peníze od těch lidí, kterým je reálně jako nechtějí dát, třeba na tom platu, který pak jako můžu darovat, to je vedlejší, ale, ale když těm lidem třeba za to volební, za ten svůj mandát, tak jako podle mě třeba jako snížím daně nebo, nebo jim přivedu víc svobody, tak je to jako za mě věn situace.
1: Když vy si peníze ruce a já z toho budu mít svobodu, nemám nic proti, jenom já si je mít nechci. Jo, takhle, takhle to berete. Jo, já, jo, já, já nesoudím nikoho za to, že chce jít do politiky. Jako, vlastně pokud vy do politiky a prosadíte tam nějaký deregulace, já vám za to poděkuju, ale já mám určitý svoje jako, etické mhm. hranice a mám určitý morální zásady, přes jít nechci, protože se mám rád, je to pro mě důležitý a nechci dělat věci, chci, chci Být schopný sám sobě se podívat do očí a stát se za tím, co dělám. A kdybych šel do politiky a tam bych přijímal nějaké zákony, tak to není něco, co bych já si před sebou sám obhájil. Což znamená, že já tohle nechci, protože je to pro mě jako špína. A nebudu to dělat. Ale jako když to chcete dělat, vy, tak to dělejte, a pokud my přinesete víc svobody, tak dík za to. Mhm.
0: Jako já samozřejmě tam jdu z toho důvodu, abych přines, samozřejmě takhle, takhle to řeká spousta politiků, to je, to je jasný. Nicméně netočí se v tomhle ohledu trošku ten jako anarchokapitalismus v tom kruhu, že podle mě takových lidí, jako takových ankapů je hodně.
1: Asi jo, ne všichni jsou takový, který by do té politiky šli. A ono se to jako... Nevlučuje. Jsou kapitalisti, kteří říkají přesně to, co říkáte vy. Říkají, šel bych do politiky, zmenšoval bych jako stát. Já osobně to. tomu stejně moc jako nevěřím. Nemyslím si, že ta politická cesta bude funkční, mm-hmm. ale zase jako nevím to. Což znamená, že třeba jsem, já jsem vlastně každý volby zatím volil. Ale. Ne úplně proto, že bych věřil tomu, že se to změní tou politickou cestou, ale protože, když té straně dám hlasy, tak ona je potom víc vidět. Takže, jo, 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 takže třeba dlouhou dobu byli svobodní v zásadě libertariánskou stranou. K tomu jsem se chtěl dostat. A ty jsem volil. Volil jsem vlastně svobodný. Asi zatím v každých volbách od svých jako 18 let. Ale... Uh, Přesně jako, ne, nemyslel jsem si, že něco jako zmůžou politicky. A ani jsem si nemyslel, že by ten můj hlas něco zásadního změnil a říkal jsem si, hele, tak jako spoustu těch lidí, co tam v té straně byli znám, je to pro ně důležitý. A já si sice myslím, že je to k ničemu jim tam ten hlas hodit, ale oni to chtějí, je to pro ně zásadní. Tak proč to pro ně neudělat? Když si jich třeba vážím a přijde mi, že jejich práce Aha. za to stojí. Takže. Já jsem znal spoustu libertariánů, protože jsem ty libertariány už v svobodných většinou nejsou, někdy tam ještě možná jsou, ale spíš ne. Znal jsem spoustu libertariánů ze svobodných, kteří tam dělali spoustu práce a oni nebyli ve sněmovně, ale jako, i když jsem viděl, co, co dělají za jako osvětovou činnost, když píšou třeba články, jak mluví s lidmi a tak dále, tak se mi to líbilo a tu jejich práci jsem uznával. A vnímal jsem to tak, že tím svým hlasem jim vlastně poděkuju za to, co dělají. A řeknu jim, mm. hele, respektuju vás, a i když to není moje cesta, a i když já to takhle nevidím, tak vám ten hlas dám, protože já si myslím, že je to jako jedno. Jo? Já si nemyslím, že bych tím jako se nějak zaprodával tím, že tam hodím ten hlas, nemyslím, že mě nějak ujde, nebo že se cokoliv zhorší. Zároveň si myslím, že si nic nezlepší. A říkal jsem si, hele, jako dojít k té urně a hodit tam ten hlas, co by poděkování lidem, kterým si vážím, kterých si vážím, jako proč ne, to pro mě. Není jako nic, nic špatného. Ale nakonec se ukázalo přesně to, čeho jsem se obával vlastně od začátku, že ta strana se v podstatě jako rozložila. A jako bylo hrozně smutný to jako sledovat, protože já jsem byl u těch úplných začátků, u toho úplného založení, já nevím, kdy to bylo, asi v roce 2009 nebo tak. A já jsem znal ty lidi osobně, co to zakládali, a bylo potom hrozně jako smutný vidět, co s nima ta politika dělala. A to ani nebyly v žádný vysoký politice. Oni dostali prostě někde nějaký jako zastupitelstva, někde jednoho europoslance. Prostě teď mají senátora. Prostě te- jako fakt, fakt nic... A i tak prostě vidět, co se tam, jako co se tam děje, to je fakt neuvěřitelné. jeden příklad za všechny. Žatecký tuším zastupitel, se dostal a jako první věc udělal koalici s komunistama, aby mohl vládnout. Prostě. Aby, nebo vládnout, jakože tomu městu vládnout. A by se normálně no. svobodný udělal koalici s komunistama, to je... protože chtěl mít nějakou moc. Jako. A, a, to a to je blbý že Ale, ale prostě. být
0: svobo- jako, jako ale jo, v hlavě ale to No jo, ale jde o to, že
1: já jsem spoustu z těch lidí znal a pak jsem viděl, co se z nich dělo. To mě to taky
0: říká spousta lidí, jako, já, že mi to s kod víno. No, no
1: ale, ale já, si, jako, prostě já si myslím, že je to tak. Že a o tom psal už hájek prostě. On, jako, je to tak, že lidi buď to teda mají ty svoje zásady a vytrvají na nich a pak se nikam nedostanou a potom prostě pohořejí. A nebo ty zásady e, jako odhodějí a pak budou úspěšní politici. Já si myslím, že jako je strašně málo těch lidí, kteří by si ty zásady uchovalo a zároveň by dělali politiky. Ono ostatně prostě. Bejvalej jako šéf té strany Petr Mách říkal, kritizoval evropský parlament, kritizoval výbory v europarlamentu, říkal, že výbory jsou trafiky a říkal, nikdy nebudu členem výboru. Někde to dokonce napsal, pak to někde v Budějovicích určitě i řekl, tam ho nějaký lidi slyšeli, nevím, nevím kde ještě, ještě dál, ale jako prostě řekl, nebudu, nebudu ve výborech. Dostal se do europarlamentu a hned do výboru, do dvou. A já jsem mu volal a říkám, Petře, jako, co to je? Když jsi říkal, že nepůjdeš do... A to byl člověk, s kterým jsem prostě jako, s kterým jsme chodili na pivo prostě spolu s libertarianama. A já mu říkám, Petře, teď si řekl, že nepůjdeš do výboru, co, co děláš v těch výborech? A on říká: no, no, no se jinak nedá nic změnit a tak. A já říkám, no dobře, já to chápu, ale proč ti teda říkal, že tam nepůjdeš? A on no já jsem nevěděl, že to také funguje a prostě něco. A potom mi řekl, co krám je úplně ozbrojeno. Já jsem říkal, prosím tě, teď možná něco změníš, nevím, jestli, ale prostě hlavně ztratíš důvěru těch voličů a ztratíš důvěru všech, který. Ti nějakým způsobem věřili. A on mi normálně řekl, a to mě úplně odzborilo, on mi řekl: Hele, podívej se třeba na sobotku a babiše. Ty se taky nikdy neomlouvají, prostě. A já si říkal: Ten člověk, který byl prostě libertarián, který normálně měl všechny, jako ty hodnoty, nebo se mi to aspoň zdálo, já nevím, jestli je měl nebo neměl, nebo co. A který kritizoval toho babiše a sobotku a tyhle lidi, mi pak řekne: Podívej se, oni se taky neomlouvají. A jako šokujících jako věcí tam bylo strašně moc. Takže s tou stranou se stalo víceméně to, co jsem očekával, že se asi stane. Ale stejně bylo hrozně jako zdrcující jako vidět ty konkrétní lidi, co dělají. A to tady fakt, jako mluvím jenom o špičce ledovce, která jako je taková, aby to nikoho... Nepostavilo do nějakých fakt jako velkých problémů, protože to, co se v té straně dělo, to bylo ještě mnohem horší. A prostě podívat se do malé politické strany, která byla fakt malá, a znát ty lidi, kteří byli většinou jako fakt féroví, a pak vidět, co se tam děje, to je, to je prostě jako. Já nevím, to, to bylo takový hodně velký vystřízdevění.
0: Chápu, no. Uh... Uvidíme, jak vystřízleme já, no, to, to mě taky upřímně uh, strašně zajímá. A asi bych to asi pomalu ukončil. Já vám strašně moc děkuju, že jste přišel. Ještě poprosím o, o podp- podpis knížky, já, se, seženu, to seženu vám, někde uh, to tušku. Uh, bylo, to, bylo to podle mě úplně jako super pokec a možná, možná si vás ještě, moc rád si vás se znova pozvu. Mě to bavilo, takže, takže určitě bych uh, přišel.
1: Takže, uh, přátelé, slyšeli jste desátej... ještě ještě můžu, ano, jo. A to, 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 to ještě řeknu teda k tý ODSC. Jo. Mm. Uh, my jsme se o tom bavili už, už, už před, tím, před tím, tím. A vy jste mi vlastně říkal, co říkáte na, na koalici svobodných s Trikolorou. Mm. to mi přijde děsný, protože ano. Trikolora hel. Ale ono, to první, co mě napadlo, bylo, tyjo, svobodný se spojili s Trikolorou, co kdybych to tam hodil o ODSC, a pak svobodný se spojili s KDU. A SK, se spojil s KDU a prostě to je stejně blbý podle mě jako, z, toho, to, tak, no. z toho
0: libertariánského pohledu to asi naprosto chápu no. uh,
1: jako to, to upřímně jako to, to jste mi hezky, jako svobodným se pro mě úplně zavřeli jako možnost volby tím, že se spojili aha. s Trikohorou Protože já jsem volil i potom, i potom, co jsem tam viděl, protože tam pořád byli nějaký lidi, kterým jsem prostě věřil, třeba Tomáš Pajon, to, to byl mm-hmm. předseda strany, jako libertarián, hrozně dobrý člověk a na, na toho to tenhle ten vliv jako nemělo. Ale pak, když se spojil s tou trikórou, tak jsem si říkal, tak to, to už nejde prostě, trikolor, že to jako hodit nemůžu. A, a tak jsem si říkal, dobře, tak odesk by byla taková ta druhá volba, ale KDU to taky hodit nemůžu. Takže ono nakonec možná, nevím, jestli poprvé nebudu volit. Můžete no. kruškovat, furt. A... No, ale já asi, asi poprvé ne- hmm. nezavolím. No, ne, jako ještě to nevím, nemám to ještě rozmyšlený. Možná budu mít svoji stranu, který to ale nehodím, protože, jo, jo, jo. <laughs> protože tam nechci ty hlasy. Takže možná to bylo, že jsem celý svůj dospělý život volil, a pak poprvé, když jsem založil stranu, jsem volit přestal. Možná, nevím, uvidím. <laughs>
0: Tak jo. Dobře, super. Uh, jak jsem říkal, mě to strašně líbilo. Děkujeme. Moc děkuju. Uh, slyšeli jste desátý jubilejní díl Napravo. Dnešním hostem byl uh, anarchokopitalista Martin Urza. A těším se u dalšího dílu. Díky moc. Naschle.
1: Děkuju za pozvání. Mějte se krásně a užívejte si života.